Arvoisa kuulia, kuuntelet sitä aitoa, alkuperäistä ja mustavalkoisinta. Kuuntelet Turun palloseuran virallista podcastia, Hunajakästiä. Saa nauttia. Äänen isäntänä toimii Eero Tuominen. Jälleen kerran on koittanut se aika, kun perheet ympäri Suomea kokoontuvat hunajakästin ympärille, ja syytä onkin, jakso numero 92 pitää sisällään. Jos viimeksi puhuttiin Hanta Virran kohdalla TPS-ikonista, niin vähintään samaan kategoriaan taustaksi se, että mies on ollut täällä aikaisemminkin vieraana, mutta silloin on puhuttu TPS-joukkueen rakentamisesta, ei niinkään kyseisen tekijän omasta komeasta pelaajaurasta. Tervetuloa Tuvana Nolli, kapteeni ja kapteeni. Tomi Kallio. Kiitti. Asetelma on erilainen kuin aikaisemmin, kuten tuossa sanoin, niin tota, nyt ei puhuta niinkään siitä, että miten TPS-joukkuetta on, on rakennettu. Senkin aika, aika tulee myöhemmin, mutta puhutaan siitä, että miten sun ura rakentui niin komeaksi kokonaisuudeksi, kun, kun se eittämättä noista tilastoistakin käy, käy selville. Ja sitten vähän tepsiläisyydestä Sanjose Sarksin kuviosta, niin tota, mennäänkö näille? Sopii. Mikä oli sun ensi, ensi kosketus Turun palloseuraan? No, aika kosketus oli, että että tota, ilmeisesti näin vähän telkkarista jääkiekkoa ja, ja innoistui siitä ja kerjasi sitten isä viemään mut tepsin, tepsiin mukaan. Ja tota, meni sitten vähän nuorempana, mitä silloin ilmeisesti alkoi vasta niin kuin seitsemänvuotiaana alkoi luistelukoulut, mutta mun piti päästä sitten sinne jo viisivuotiaana ja hinkkasit sitten sitä luistelukouluisiin sen kolmisen vuotta. Ja ja, ja sitten jäi siihen, siihen tavallaan koukkuun saman tien. Oliko sulla siinä vaiheessa jo, niin kun, tai koit sä, Tepsissä on jo siinä vaiheessa sulle joku juttu, että tässä sä haluat olla, koska vaihtoehtoja kuitenkin Turussa silloin, silloin oli ehkä jopa enemmän kuin mitä nyt on, nytkin toki on. Mutta musta ja valkoinen jo siinä vaiheessa, niin herättikö ne jonkinlaista intohimoa? No en mä mulla oli ainakin sellainen kuvitelma, että ei ollut mitään muuta joukkuetta kuin tämä, että en mä... Joskus miettin jälkikäteen, niin en mä muista edes, että olisi ollut mitään muuta joukkuetta, niin kai se jonkunnäköinen, jonkunnäköinen sitten silloin, silloin jo ollut, että, että Tepsi on se ainoa mulla. Hanta Virran kanssa puhuttiin siitä, että missä vaiheessa mahtoi olla se hetki, kun Hanta tajusi sen kaiken hauskanpidon ja ää, talentin, talentin tuota, käytön keskellä, että tästähän saattaisi tulla jotain, jotain muutakin kuin harrastus. Niin mikä oli sulle Tepsin junnuvuosina semmoinen hetki tai aika, ajankohta, jolloin alkoi vähän ehkä raksuttaa, että tässähän voisi olla jotain muutakin? No kyllä se menee varmaan aika tarkkaan siihen U16, sen aikainen C-junnu ja SM-sarja, niin meillä oli jo varmasti Tepsin, jos ei kovin, niin Sanoisin, että ihan kovimpia ikäluokkia ikinä, 7 niin voitettiin sitten C-Junnu SM-sarja aika näytöstyyliin, Suomen mestaruus. Ja, ja, ja mä en ollut päässyt silloin ennen sitä kautta niin pohjalle eli maajoukkueeseen, mikä oli tietysti pettymys, mutta, mutta sen niiden finaalien jälkeen niin pääsin maajoukkueeseen. Ja, ja, ja siitä sitten samana kesänä niin Jursinovi otti muut ja 5-6 muuta. 16-vuotiaasta liikarinkin, niin silloin ehkä sellainen pieni, pieni toive ja, ja sellainen niin kuin fiilis heräsi, että, että tota, voi olla mahdollista, että jos tässä nyt painaa menee, niin tästä voisi oikeasti tulla niin kuin unelma-ammatti mulle. Mikä oli muuten se tapa, jolla Jursi ilmoitti, että tervetuloa liikavauhtiin? Se tota, ei, ei silloin ilmoiteltu pelaajille mitään oikein suoraa, että se tuli sitten meidän silloiselle C-junojen koutsille Pekka Karapulle tuli, tuli sitten jonkunnäköinen puhelu tai ilmoitus, että nämä, nämä pojat, isojen poikien kesäreineihin nyt mukaan ja, ja hän sitten ilmoitti meille, että nyt on käsky käynyt, että liikan mukaan. Tässä on aika moni, ei tässä studiossa, mutta samaisessa konseptissa kertonut siitä Jursin koulusta, niin tuota... Kerppassa sitten Jurosin koulusta. Ensi purasut. No olihan se, olihan se tietysti jokainen ymmärtää, että 16-vuotiaat hintalla pojat lähtee tuonne Jokken arvomaata kantaa reppuselässä, niin, <tos> niin, niin tota, ei se mitään ihan easy ollut. Mutta se, niin kuin se drive ja se vimma, mikä oli, oli kehitty ja yrittää pärjätä siellä, niin se, se auttoi yli, yli niiden vuosia. Että, 
Että ihan niin kuin jälkikäteen miettinyt, niin kyllä se intohimo on se tärkein, tärkein juttu kuitenkin tässä, tässä lajissa, että meidän silloin 16-vuotiaana mentiin mukaan, niin ysin jälkeen piti lähteä himasta pyörällä kohti Ruissaloa ja siellä painettiin se kaksi tuntia ihan täpöä ja, ja siitä sitten kotiin taas pyörän kanssa ja että sen tunnin pari ehkä lepäämään ja nukkumaan ja sitten lähdettiin kolme aikaa taas pyörän kanssa kohti Ruissaloa ja neljästä kuuteen painettiin enemmän kuin kovaa ja sitten kuuden jälkeen pyörällä taas kohti kotiin ja, ja, ja sitten vähän ne seitsemän ehkä himassa niin olihan se niin kuin täys, todella täys päivästä se homma vaikka oli niin nuori ja, ja, ja tietysti sekin vielä että oli niin nuori niin se oli varmasti paljon kovempaa vielä kuin sitten aikuisilla. Miten se tuntuu nähdä näitä Narvamaita ja muita sen ajan kiistatta kovia, kovia pelaajia, samoissa harjoituksissa tehdä samanlaisia toistoja, ehkä vähän erilaisilla painoilla voisin kuvitella, ja kantaa sitten reppuselässä vielä päiväpäätteeksi? No olihan se sellainen unelmien täyttymys tavallaan, että itsekin olin kuitenkin tosi kova TPS-fani ja, ja, ja seurasin noita omia idoleita hyvin tarkkaan ja, ja yritin katsoa mitä he tekee, mutta se matka oli vielä silloin ennen sitä, niin välimatka heihin oli niin pitkä, että ei ollut sellaista kosketusta ikinä ikinä mihinkään ammattipelaajia muuta kuin jos joskus oli kerjännyt jonkun mailan tai saanut niin marjasta yhtäkkiä oli niiden kanssa treenaamassa, niin oli sellainen ihan, ihan mielettömän hieno fiilis ja, ja, ja en mä tiedä sitä on vaikea oikein kuvaillakaan. Aika moni on myös puhunut siitä työnteon merkityksestä, mikä on ollut osa TPS-identiteettiä aina, etenkin silloin kun sitä on lähdetty sitä identiteettiä rakentamaan, ties, ties milloin. Kävikö sulle selväksi nimenomaan myös Otit ensi kosketuksen 16-vuotiaana siihen isojen poikien harjoitteluun, että tästä on, tästä on sitten oikeasti kyse, että se pelkkää puhetta. No kävi, että ei, se, ei siitä niin tarvinnut edes puhua, että se oli selvä asia silloin, että kun, jos pääsi noin ylös, niin se oli ihan, ihan posketonta menoa. Se piti kestää ja, ja itse tietysti iloinen siitä, että mä kesti sen ja, ja siitä oli sitten ihan, ihan mieletön hyöty mulle koko loppuuraa. Ja, Voisin kuvitella, että tuommoinen ympäristö myös motivoi. Otetaan nopea leikkaus vaikka semmoisen kaverin, joka on Kivihri, joka tuossa liikan mukana saa reenata ja näkee, näkee sitä, että mitä, mitä se vaatii. Jo pelkästään puhutaan, että ollaan liikatasolla puhumattakaan sitten, kun lähdetään kipuamaan NHL-portaita ylöspäin. Niin minkä verran se ympäristö ruokki sinua antamaan sen all inin siihen joka päivä? No kyllä se ruokkia hirveästi. Että... Itselle kuitenkin se kilpailullisuus on ollut vähintään yhtä rakas asia kuin tämä laji, niin sinne treeneihin kun menin, niin se ensinnäkin silloin massa oli ihan valtava ja juuri se tykkäsi pitää isoa rinkiä ja se kilpailu oli aivan käsittämättömän kovaa joka päivä reeneissä, niin se jo itsessään ruokki. Ja sitten tietysti näki, näki niitä vanhempia pelaajia, ketä itse on kattonut, oli kattonut ylöspäin kymmenen vuotta ja seurannut heidän ja hienoa tekemistä ja nyt pääsi tavallaan vääntää heidän kanssa, niin olihan se, olihan se niin kuin enemmän kuin hyödyllistä. Tie pelastaa, jos uskaltaa laulaa mainokas orkesteri nimeltä Apulanta, ja sun tie vei sitten liikaympyröihin, liika niin oliko se liika, kun puhuttiin tuossa, että se liikajoukkueeseen pääsy oli jo jokin juttu. Minkälainen juttu oli sitten edustusjoukkueen pelit siihen rinkiin pääsy? No oli se sellainen eräänlainen tai hyvinkin iso unelmien täyttymys, että, että kuitenkin siitä vielä siitä Juursin kesäringistä niin oli aika pitkä matka siihen, että, että sai laittaa pelipaidan päälle. Että kyllä tossa, silloin oli sellainen aika selkeä jako, että se liikakoppi, missä oli nimet ja kunnon paikat, niin, niin sinne ei päässyt sitten kun vasta, kun oli, oli oikeasti tavoit, voittanut sen paikan. Ja, ja kyllä minä ja moni muu niistä siinä niin sanotussa kakkoskopissa aika pitkään. Ja, ja, ja sit sitten kun pääsi pelaajan peliin, niin oli ihan sellainen unelmien täyttymys. Ja, ja, ja totta kai sitä halusi, halusi lisää ja halusi saavuttaa sen paikan sieltä oikeasta kopista. Niin, kaksi suomestaruutta Tepsin paidassa. Kohta puhutaan sitten Ruotsin vuosittain. Siellä tapahtui, tapahtui kaikenlaisia upeita asioita myös, mutta kun mietitään Tepsi-identiteetti, josta tässä jaksokin puhutaan ja Hannu Virran kanssa puhuttiin paljon, niin pystytkö jotenkin jäsentelemään sun TPS-identiteetin omaksumista, kasvua sieltä Ruissalon hikisistä aamuista ja illoista siihen hetkeen, kun nousit liikajoukkueeseen ja menti 
mentiin sitten suomestaruksi asti, että miten se kasvoi sinussa, se tepsiläisyys nimenomaan? No kyllä se varmaan kasvoi siitä, siitä niin kuin, jo varmaan, varmaan aikaisemminkin. Tietysti oli onnekas, että meidän ikäluokka oli, oli niin poikkeuksellisen hyvä. Niin jo siellä se kilpailu ja sellainen niin kuin, taistelu oli aika tiukkaa. Ja siitä sitten otettiin vielä pari steppiä eteenpäin, kun pääsi Jursin mukaan ja liikajoukkueen mukaan. Ja siitä sitten yksi vuosi meni Divarissa, Kiekko 67 paidassa. Sielläkin oli mielettömän kova joukkue ja kilpailu joka päivä, niin kyllä se sellainen identiteetti varmaan muodostui, että, että pitää tehdä vähän kovemmin hommia kuin muut ja pitää olla vähän, vähän enemmän sellaista periksi antamattomuutta. Että tota, sellainen, sellainen vimma, vimma pelaa tuota peliä ja vimma lyödä itsensä likoa joka päivä, eikä ikinä antaa periksi, niin se oli varmaan se identiteetti, mikä mulle muodostui silloin. Voisin kuvitella, että tuosta identiteetistä löytyy paljon yhtymäkohtia siihen, että mikä teki sinusta myös TPS-kapteeni, legendaarisen kapteeni, kuten sanotaan, monia kapteena, mutta vain yksi kapteeni Kallio. Miten sä kasvoit kapteeniksi? No varmaan totta kai sitä aina niin kuin yrittänyt ottaa, ottaa niiltä kapteenilta jotain itselleen, mitä on ketään arvostanut ja, ja ketään katsonut ylöspäin, mutta mutta varmaan mun polku oli sillä aika hedelmällinen kasvaa siihen, että mä sain olla niin monessa menestyksessä joukkueessa mukana. Ja, ja itsellä oli sellainen vimma aina menestyä ja pärjätä, pärjätä niin, niin, niin Jortsui tästä nosti mut jo tosi nuorena niin varakapteeniksi. Se oli tavallaan sellainen ja uskomattoman upea, upea fiilis saada olla ja, ja pystyi silloin jo ottamaan aika paljon niin kuin vastuuta joukkueesta, vaikka oli nuori. Totta kai nuorena aina. Oma, oma juttu on myös tärkeä, vanhempana se sitten niin kuin muuttuu vähän. Mutta sitten sit Ruotsin vuosina oli muutamia tosi hyviä kapteeneja mun, mun joukkueessa ja, ja, ja sitten loppupeleissä niin sit Veksiössä pääsi, pääsi olemaan kapteeni, mikä on suht harvinaista, että Ruotsissa on ulkomaalaisia kapteeneja. Ja se päättyi jackpottiin, niin, niin totta kai se oli sellainen yksi unelmien täyttymys ja, ja siitä sitten Turkuun totta kai hyvällä itseluottamuksella ja, ja sellaisella kokemuksella, että mitä tarvii tehdä, jotta tämä laiva saadaan käännettyä ja uskon, että Aatu ja Niittymäki ja kaikki kumppanit näki sen varmaan aika, aika nopeasti, niin, niin sitten mut valittiin tämän, tämän seuran kapteeniksi ja se oli tietysti enemmän kuin suuri kunnia, että kuitenkin niin mahtavia kapteeni ei ollut tässä seurassa. Keiltä johtavilta pelaajilta Saturas aikana oppinut johtajuutta? No on niitä paljon. Totta kai Hantta Virrankaan pääsin pelaamaan se aikaa siitä. Pystyi imeen jotain. Ja, ja, ja Mikko Eloranta oli mun mielestä hyvä kapteeni. Ja Ruotsin aikana Junas Jonsson oli, oli erittäin hyvä kapteeni Frölundassa. Veksössä oli sellainen kuin Markusson, Juhan Markusson oli, oli erittäin hyvä kapteeni mun mielestä, että, että paljon on ollut hyviä kapteeneja ja, ja tietysti maajoukkueessa Peltasyville ja Sakua ja, ja, ja monia muita, niin Kukkonen, niin, niin jos on jotain, jotain sellaista ollut, joka, joka on jäänyt mieleen, niin totta kai itse yrittänyt sellaisia asioita funtsia pistää mieleen. NHL. Saitko sieltä sellaisia asioita, mitä, mitä lähdit hakemaan ja oliko paluu Eurooppaan helppo? No sain. Mä totta kai NHL oli kuitenkin silloin sellainen sarja, että ei sinne päässyt, vaan tavallaan sitten, että oli pelannut muutaman vuoden, muutaman vuoden liikaa. Että, että silloin NHL meno tarkoitti sitä, että sitten pitää olla oikeasti staraa stara Euroopassa. Ja, ja, ja Ihan, ihan mielettömän iso unelmien täyttymys mulle, että mä olin kuitenkin pikkupoikana seurannut NHL ja se oli tosi kaukana unelma ja kerännyt NHL-kortteja ja, ja sitten yhtäkkiä ekassa matsissa Mark Messieri vastaan pelaan, niin ketä oli katsonut kuitenkin Edmontoni kultavuosina aika, aika suuresti ylöspäin, niin oli sellainen ihan, ihan surrealistinen fiilis sitten alkuun, että, että kyllä mä koin, että että sai. Mä pystyn kuitenkin pelaamaan melkein kolme vuotta siellä ja, ja tekemään ihan kohtuullisesti tehojakin siihen nähden, missä joukkueessa mä pelasin. Ja, 
ja, ja loukkaantumisvaikeuksia oli, oli siellä. Että, että kyllä mä sillä, sillä koen, että ehdottomasti sain, sain paljon NHLstä. Ja, ja sitten tietysti sieltä oppi ehkä, ehkä vähän vielä lisää sellaista röyhkäyttä ja, ja sellaista jenkkien kanukkien sellaista tervettä itseluottamusta, mitä, mitä sitten ehkä suomalaisten on hyvä oppia sieltä. Frölunda on tietenkin yksi seuraajassa, sä olet myös, myös kiistatta ikoni, ikoni ja sankarihahmo. Ja miten Frölunda päätyi sun kohteeksi, kun NRistä sitten palasit Eurooppaan? Mitä muita vaihtoehtoja on ollut? No, sanotaan, että no, silloin oli tietysti onnekkaassa asemassa, että olin pelannut niin vahvasti täällä Turussa ja NHL kuitenkin ihan, ihan kohtuullisen hyvin. Niin, ja oli hyvä ikäinen, niin sitten agentille sanoi, että katsotaan kaikki hyvät vaihtoehdot. Ja, ja oli Sveitsin parhaat tiimit oli ja Ruotsissa silloin oli Färjestad oli varmaan ykköstiimi, niin se oli kovasti perässä ja TPS oli tietysti ja Jokerit oli erittäin kovasti mun perässä, että ne varmaan perässä se eniten, mutta, mutta tota, jotenkin mä olin ollut kolme vuotta siellä ja just voittanut sitä ennen kaksi mestaruutta täällä, niin oli sellainen olo, että en mä, niin mä haluan kokea vielä jotain muuta jonkun muun, muun maan ja nähdä vähän enemmän maailmaa vielä. Niin, niin sitten päädyin valitsemaan Ruotsin ja, ja, ja sitten se oli Färjestad Frölunda välillä se kilpailu, niin sitten Frölunda sattui olla just silloin Norrega, joka oli kuitenkin hyvä ystävä ja edelleen, niin hänelle soittelin paljon ja, ja, ja Kimmo Eronen pelasi myös siellä vanha Tepsin pelaaja, niin, niin, niin oikeastaan varmaan Norren kanssa sit eniten puhuin ja seurankaan tietysti, niin tuntui, että siellä olisi tilaus mulla ja, ja, ja se oli suuri seura, joka ei ollut menestynyt pitkään pitkään aikaa ja, ja heillä oli omista junnuista tullut muun muassa Lundqvistiveljekset ja, ja muutamia muita tosi hyvin, niin se, mä koin sen niin kuin mielenkiintoiseksi paikaksi mennä, iso seura, joka ei menestynyt, mä koin sen hyväksi haasteeksi ja Päädyin sinne ja se oli oikeastaan sellainen intuitiopäätös, että mä onneksi luotin ehkä enemmän siihen omaa fiiliksen kuin niinkään johonkin järkeen tai rahaa. Viihdyt Ruotsissa tosi pitkään tietysti ja tuli, tuli mestaruuksia kolme kappaletta kaiken kaikkiaan kaksi niistä Freulunna-paidassa. Mikä teki Ruotsista vai tekikö siitä maasta, kulttuurista, tavasta pelata jääkiekkoa, elää urheilua sulle juurikin sopiva? Vai oliko, no, se vaan, no, vai oliko se vaan työpaikka? Ei se ollut vaan työpaikka, että en mä muuten olisi viihtynyt siellä niin pitkään. Ähm, varmaan se urheilukulttuuri ja se tapa elää, niin sekin se oli iso syy, miksi mä viihdyin siellä niin pitkään. Mutta, mutta jotenkin Frölundaan mennessä, niin mulla oli ollut tosi vaikea, vaikea NHL-vuosi, että, että aivotärähdyksiä ja kaksi treidiä ja tammikuun lopulla Haluaisin siirtyä Eurooppaan, kun mulla oli sen verran patajumissa sitten jo Filissä neloskenttää kahden tappelijan kanssa viisi minuuttia per peli, niin, niin se ei, mä ajattelin, että ei, en mä edes tykkää tästä lajista enää, että, että nyt mun oikeastaan täytyy päästä pelaajan nauttia ja ole se pelaaja, joka mä oon. Ja, ja sitten siirryin Frölundaan ja, ja, ja alusta lähtien, niin se homma vaan niin kuin pelitti. Että se pelitti ja mä nautin ihan älyttömästi pelata siellä. Se oli kova kiekkobuumi, 12 000 halli täynnä oli varmaan mun ekat viisi vuotta joka matsissa. Ja, ja, ja sitten sit tietysti playoffeissa pärjääminen ja pääsin tekemään mestaruusmaalin kolmannella jatkoajalla kotipelissä. Niin tavallaan sitten ehkä itsekin sai sellaisen aika, aikamoisen maineen Frölundassa ja Ruotsissa jo sen ekan puolikkaan kauden perusteella ja sellainen arvostus. Arvostus mua kohtaan ja miten paljon ihmiset niin arvosti ja välitti musta siinä kaupungissa, niin sitä on hyvin vaikea kuvailla, kuvailla kellekään. Ja se, se oli ehkä se juttu, mikä piti mut varsinkin Frölundassa niin pitkään, että mä koin niin, niin suurta arvostusta koko kaupungissa, en pelkästään seurassa. Vielä kun olet muuten Jöttöporin suunnalle, miten aktivisti yhteydessä tai käytkö jopa paikan päällä moikkaamassa tuttuja? No nyt koronan takia niin tuli jo... Tuli pari vuoden tauko, mutta tota, kyllä mä oon yrittänyt käydä siellä sen kerran pari, pari vuodessa ja edelleenkin on, on hyviä ystäviä siellä ja, ja joukkuessakin on muun mm. muassa 
Joel Lundqvist vielä pelaa, pelaa yrittää varmaan rikkoa mun ikäennätyksen, niin, niin, niin on edelleen, edelleen hyviä suhteita sinne ja joka kerta kun menen sinne, niin nautin kyllä suuresti. Ja jotta meidän utsioillakin asuvat Hunäkästin kuulijat ja katselijat tietävät nyt sitten tasan tarkka, että mistä on kyse, niin kerrotaan tähän vielä Lapusta. Ruotsissa kolme, äh, 637 runkosarjoittelua ja niissä suorastaan hunajaiset 464 tehopistettä. Tämä, tämä on järkyttävä upeita luettava. Mitä sä itse ajattelet näistä pisteistä? No kyllä se tietysti tuntuu enemmän kuin hyvältä, että, että pystyn kyllä niin kuin siellä. Varmasti iän puolesta niin ne oli varmasti mun parhaimpia vuosia ja pystyy oikeasti lyömään kiekkoa ja, ja, ja olemaan se niin kuin erotekevä pelaaja kaikki ne vuodet siellä, niin kyllä se niin kuin tuntuu tosi hyvältä, että jokainen kuitenkin tässä lajissa on mukana, niin tietää, että ulkomaalaisilla on aina vähän enemmän odotusarvoa ja, ja, ja niillä ei riitä vaan se, se OK-pelaaminen, niin, niin, niin. mutta mä nautin siitä, siitä niin kuin pienestä paineesta ja, ja niin kuin sanoin, niin kuitenkin koin hyvin suuresti sen ison usko ja luottamuksen muuhun koko kaupungista. Mulla oli jo kysymys valmiina, mutta tuossa kun puhuit luottamuksesta, itseluottamuksesta ja siitä, että miten kaukolassa suoriudutaan, niin sun kautta tuossa arjessa aika paljon ollaan olla tekemissä semmoinen tietynlainen rentous ja ää, hyvä, hyvällä tapa itsensä kantaminen ja tämmöinen niin paineettomuuden aistiminen, niin se, se välittyy susta. Koitsa koskaan kaukolassa painetta tai jännitystä, että nyt mun on pakko onnistua tässä? No totta kai niitä hetki, hetkiä tuli, että ei sitä niin kuin... Miten sä käsittelit sitä? No, no oikeastaan kyllä mulla oli niin kuin keinoja siihen, mitä mä, mitä mä valmistaudun peliin ja, ja mitä mä pystyn tekemään peliaikaa, jos, jos ne menee. Mutta sanotaan, että nuorempana varsinkin ja varmasti osa noista ruotsivuosistakin, niin koin kyllä paineita ja pystyin, jouduin niin kuin taistele itteni kanssa aika kovasti, että, että sitten oikeastaan vasta, niin kuin, vasta oikeastaan reilusti yli 30-vuotiaana, niin sitten, sitten mun mielestä niin kuin mä opin ne oikeat tekniikat ja, ja varmasti se vaikutti sekin, että mä olin sitten jo pelannut niin, niin pitkään ja kuitenkin mulla oli jo niin onnistunut ura tavallaan, niin, niin koin, että, että tota, sellaisen ylimääräisen paineen pois, että nuor- nuorempana se vimma niin tulla esiin ja, ja saada se next level, niin se on niin iso, että se, se itse aiheuttaa kyllä niin varmaan jokaiselle, jokaiselle paineelle sellaista angstia siitä, että tuleeko musta mitään ja pystyykö mä olemaan se, ketä mä haluan olla, niin, niin, niin. mutta kai ne oli pakko käydä nekin ikävät vaiheet aina läpi joka kausi melkein. Sun ura ei kuitenkaan ruotsipuolella päättyy Freulonepaidassa, vaan Veksi Lakersin sotisovassa, jos tällaista ilmaisua käytetään. Millainen oli tapahtumaketju siihen, että näin kävi? No kyllä, se oli mun, mun ura sellainen kovin hetki ja, ja sellainen ehkä, ehkä jossain määrin, tai koenkin hyvin vahvasti, että hyvin, hyvin niin kuin epäreilu homma. En edelleenkään ihan tarkkaan tiedä välttämättä, ketä sen päätöksen teki, mutta, mutta muutama epäily aika vahva on. Ää, lyhyesti, niin se oli niin Voit kertoa pitkästikin tässä no, akuuta tasoa. sen 8-9 vuotta Prelundassa ja, ja kaksi mestaruutta. He ei ollut voittanut 38 vuoteen mestaruutta ennen kuin päädyin sinne. Ja, ja, ja joka vuosi olin kuitenkin se hyökkävä pelaaja oli mun... Mun niin kuin päätehtävä oikeastaan laittaa kiekkoa bussiin ja, ja tuottaa hyökkäystä. Ja joka vuosi mä olin seuran kolmen parhaan joukossa pisteissä joka ikinen vuosi. Ja, ja sitten oikeastaan viimeiset pari vuotta niin Frölunda ei päässyt ihan niihin tavoitteisiin, mitä oli. Ja tuli iso mylleristä ja tuli uusi urheilutoimenjohtaja ja uusia päävalmentajia. Ja, ja, ja tein sitten 2 plus 2 vuotisen sopimuksen heidän kanssa ja, ja kaksi vuotta meni ja, ja, ja edelleenkin tein sitä työtä, mikä, mikä oli niin mun spesialiteetti. Sitten sen kahden vuoden jälkeen niin, niin, niin yhtäkkiä kutsuttiin 
kauden jälkeen sitten, no oikeastaan kauden jälkeen kaikki kutsuttiin palaveriin ja, ja, ja sitten joten jostain kumman syystä niin mä olin niin kuin viimeinen jätkä, ketä kutsuttiin sinne, niin siinä kohtaa rupesi ehkä vähän itsekin epäilemään, että tässä on jotain menossa ja, ja sitten he ilmoitti, että he käytä sitä mun kahden vuoden optia ja, ja se oli kyllä mulle aivan järkyttävä pettymys ja, ja ihan hirveä niin kuin hetki tavallaan siinä Siinä, miten paljon mä koin, mä olin tehnyt Frölundelle ja miten paljon myöskin oli antanut mulle. Ja, ja, ja tietysti se, mikä edelleenkin lämmittää hirveästi, niin se ihmisten niin kuin reaktio siihen Göteborgissa, niin se on jotain, mitä en tule ikinä unohtaa. Että ne oli se, niin kuin, se paskan määrä, minkä Frölunda sai siitä, että ne laittoi mut menee, niin se oli joku ihan käsittämätön. Että nimiadressiin tuli muutamassa tunnissa yli 3000 nimeä. Ja että mut pitäisi jättää tänne ja, ja jengi aivan puhelin soi koko ajan Frölundan toimistolla ja se oli, niinku, se oli hirveä hulapalo, mutta se oli se ainut mikä oli niinku mulle, mulle tuntui tosi hyvältä ja edelleenkin nyt tänä päivänä kun on käynyt siellä Frölundassa, niin jengi tulee edelleenkin sanoa, että hei kyllä ymmärrä, että oli kyllä niin, niin tyhmä päätös, että miten ne voi laittaa sut pois ja et, et se niinku, se, se on sellainen kyllä, mitä ei niin kuin ikinä pysty unohtamaan. Miten tätä perusteltiin sinulle? <köhön> ei sitä oikein perusteltu. Sen takia se, se niin kuin, äh, ehkä vähän, vähän jossain määrin haisee jonkun yksittäisen ihmisen, vaan ei minusta tykkäämisestä. Että, että tota, ei, ei, mun mielestä siihen ollut mitään, mitään järkiperusteita. Eikä, eikä niin kuin Sanoin, niin suuri yleisö oli myös, myös täysin samaa mieltä, että, että tota, en tiedä, mutta se oli, se, oli, se oli iso pettymys. Mä olin kuitenkin ajatellut, että, että tota, pelaa suurin piirtein uranin loppuun siellä, jos vaan, jos vaan pystyy itse pelaamaan sillä tasolla. Ja, ja, ja omasta mielestäni pystyin pelaamaan sillä tasolla, mutta silti tuli lähtö. Mitkä oli ne stepit ja kauan se meni aikaa, kun poistuit tästä palaverihuoneesta ja soitit agentille, että nyt pitäisi ruveta sitten uutta seuraa? Ähm, no kyllä se oli, se oli niin iso järkytys, että mä lähdin hallilta ja ajoin parkkiin sinne jonnekin, ihan jonnekin kuuseen ja joudun, joudun kerään itteni autossa ennen kuin soitin kellekään. Se oli ihan, ihan hirveältä tuntua, en mä voinut kuvitella, että että ne voisi tehdä sen mulle. Ja, ja, ja sitten sitten soitin soiti vaimolle ja agentille. Ja, ja, ja sitten sen jälkeen loppupäivä olikin sit oikeastaan niinku sellaista sumua. Ja kotiin tuli varmaan kolme eri, eri lehtimiestä tekee, tekee iso juttu. Ja en oikein muista edes sitä, sitä päivää. Et se oli sellainen sumuinen. Niinku, Summonen pettymysten päivä. Millaisen näyttämisen halusi synnytti sinussa? Kyllä se synnytti ihan älyttömän liäkin, että, että tota, silloin sitten aika nopeasti sen päätöksen jälkeen niin sitten rupesi, rupesi kuitenkin puhelisoimaan täältä jo KHLstä ja, ja, ja sitten sit loppujen lopuksi sellainen joku Vekseleikers oli noussut, noussut SHL. Ja, ja urheilutoimenjohtaja soitti sitten muutama viikko siitä tapahtuneesta ja halusi järkätä tapaamisen meidän kesken. Ja, ja, ja istuttiin sellainen pari-kolme pari, tuntia ja olin tosi vaikuttunut hänestä urheilujohtajana, mutta, mutta myös heidän niin kuin, visiostaan. Ja, ja näin jälkikäteen niin on sellainen olo itsellä, että sen takia mä valitsin jatkaa Ruotsissa, että mä haluaisin näyttää Frölundalle. Ja, on kyllä tyytyväinen siitä. Miten se liekki tuntuu ja näkyy sun arjessa konkreettisesti? Aina on tullut kovaa harjoittelemaan, tekemään niitä oikeita töitä, pitämään itsesi kunnossa, niin kuin nytkin nähdään, niin vatsapalkat paistaa teepaidan läpi. Niin miten se näkyy siinä sun veksön arjessa, kenties vielä voimakkaammin kuin Freuluda arjessa? No toi on tosi hyvä kysymys, koska silloin mä se raivo ja se näyttämisen halu oli niin kova, että silloin mä niin oikeasti yritin muuttaa kaikki asiat niin, että, että, tota, että mä pystyn pelaamaan vielä huipputasolla. Mä muutin, muutin mun harjoittelua hiukan 
hiukan, koska sitten mä ymmärsin kuitenkin ikäni jo. Mä muutin mun pelityyli aika radikaalisti, koska tota, mä tiesin, että mä menin joukkueeseen, joka ei ollut toppijoukkue. Mä tiesin, että mun pitää pystyä siellä niin oikeasti grindaamaan ja oikeasti näyttää tietä ja pelaa puolusta, puolustaa hemmetin hyvin ja pelata alivoimaa. Ja, niin mä muutin sitä tosi radikaalisti. Sitten mä lopetin kaiken niin kuin, ää, juhlimisen oikeastaan seitsemän kauden ajaksi. Että, että mä koin, että ainut tapa, minulla pystyy vielä niin maksimumaan mun urani ja pelaamaan mahdollisimman pitkään, niin sitten pitää pitää kaikki ylimääräinen pois. Niin, niin, niin sit se oli. En käynyt enää sitten niin äveksen vuosina kuin joulujuhlissa ja ne kauden jälkeen totta kai, jos oli jos oli sitten iloaiheita tai suruaiheita, niin sillä, mutta tein, tein paljon tällaisia muutoksia vaan, vaan niin kuin hyvin pitkälle siitä raivosta, että mä halusin näyttää Freeluntalle ja sitten toisaalta mä halusin maksimoida myös niin kuin oma urani, että mä olin 34 silloin ja jossain määrin pelkäsin vähän, että, että mulla ei välttämättä ole enää monta vuotta, niin mä yritin vielä niin kuin kääntää kaikki kivet. Hankin myös niin kuin yhden Ruotsin tunnetuimmista urheilupsykologeista ja, ja opi häneltä todella hyödyllisiä uusia juttuja, mitkä tota, auttoi oikeastaan sitten koko loppuuraa ja teki mun pelaamista monella tapaa helpompaa. Niin paljon muutoksia tein, mutta on kyllä niin kuin tosi iloinen, että mä tein ne. Avaan vähän tuosta henkisen valmentajan merkityksestä 34-vuotiaana. Millaisia asioita sinne pystyy niin se sielun pelilliseen sielunmaisemaan? vielä omaksumaan uutena? No, se oikeastaan lähti siitä, että, että mä rupesin vähän pelkästään, sitä, että mun niin kuin, pelit loppuu kohta. Ja mun oli kuitenkin se raiva ja se, se niin kuin, kauhean vimma pelata vielä. Pelata hyvin. Ja sitten mä rupesin funtsia, että mä oon kyllä niin kuin, treenannut aina hyvin ja oon hyvässä stikissä ja, ja, ja mun niin kuin, sellainen arkipäivä ja kaikki rutiinit on hyvät. Sitten se ikä tekee sen, että mä tiesin, että mä nyt tässä välttämättä pystynyt enää taikatemppuja tekemään sitten johonkin taitoon tai, tai tällaisiin juttuihin, että, että ne ajat oli ehkä mennyt jo ohi. Ja sitten mä funtsin, että, että se mitä pitää pystyä aina, tai pystyy aina varmasti parantamaan, niin on se niin kuin henkinen voima. Ja, ja, ja sitten se, että, että tota, vanhemmiten kuitenkin, kun rupesi olla jo yli tuhat peliä pelannut eri liikoissa, niin, niin ehkä se rupesi harmittaa se, että se rupesi olla niin kuin tosi kovan työn takana se tiistai-illan marraskuun peli, niin että latautuisi siihen ja saada sama drive kuin playoffeissa vaikka. Ja sitten Freelun taas tutustui sellaisen kaverin kuin Jelle Enhager, ketä on, ketä on niin kuin Koutsannut kaikkien kaikkia ruotsien suurten yritysten suuret johtajat ja Nick Faldo ja Annika Sörenstami ja listaa voi jatkaa heidän niin kanssa tehnyt töitä. Niin mä otin yhteyttä hänen ja hän oli Frölunda fani, niin sillä suostui, suostui sitten totta kai korvaus vastaan niin tekemään mun ja, ja, ja Se oli niin silmiä avava kokemus ja, ja hän antoi mulle sellaiset työkalut, millä mä pystyin sitten seuraavat seitsemän vuotta. Niin mä tein saman rutiinin, mitä mä joka peli ennen siitä päivästä lähtien mun viimeisen pelin tepsissä. Ja, ja, ja väitän, että ilman sitä niin en olisi kyllä pelannut 41-vuotiaaksi. Tämmöinen joku henkinen rituaali. Jep. Kestikö pitkä? Ei, siis sehän siinä oli just, että ei se ollut mikään niinku puolen tunnin tai tunnin tai edellisen iltana tai mitä, vaan se oli, se oli tossa niinku, vaikka Turussa, niin Ville Järntapenkillä. Ville tiesi, että nyt ei ole juttuja aika, nyt on, niin hän laittaa mun kroppaa kuntoon, mutta mä, mä teen omat juttuni omassa päässäni. Ja se oli, en mä osaa aikakees, en mä ikinä ottanut aikaa tietenkään, mutta sanotaan, että se oli jotain 50 minuutin välillä. Ja se teki sellaisen, mä sain, mä sain niin mun mindsetin sinne, missä piti olla. Niin kuin nopeammin ja paremmin kuin ikinä. Veksöön kaudet huipetu mestarut. Tuntuuko makemmalta kuin Frölunna kaksi kannua? 
No, tunt, no jossain määrin joo, mutta totta kai se Freelund ekakannu oli ihan ikimuistoinen myös, mutta tota, kyllä mä koin suurta, suurta niin kuin helpotusta ja suurta oikeudenmukaisuutta, että, että tota, jossain määrin mä koin jopa niin itsekästi, että mä voitin sen kannu ennen kuin Freelunda voitti. Ne sanoi sen julkisuutenkin ihan, olin niin raivoa täynnä siitä, siitä niin pitkää. Ehkä sen kaiken kurunasta se, että me tiputettiin Freelunda välijärissä, niin, niin, niin se oli sellainen, sellainen, tota, sellainen hetki, mitä, mitä oli vaikea voittaa. Että kyllä sit, kun voittomaali tuli sen vastaan, niin se fiilis ja ne seuraavat päivät ja kaikki, niin kyllä se oli sellainen unelmia ja sen niin kuin kaiken työn täyttymys. Monelle myös unelmien täyttymys oli 2015, kun kapteeni Kallio palasi TPS-paitaan. Millainen oli TPSn yhteydenotto? Kuka sen otti? Ja mitä ensimmäisessä yhteydenotossa puhuttiin? Se oli tota, Antero Niittimäki soitti, soitti sitten Vekseeseen ja sanoi, että, että on tehty Selinin kanssa ja, ja heti asia, että mulla oli diili katkolla. Ja Hienosti tuli paikan päälle, paikan päälle katsoa meidän matsi ja, ja sitten mentiin yhdessä illalla syömään ja juttelen tulevaisuudesta. Ja mun mielestä se oli hyvällä tyylillä tehty se päävalmentaja ja urheilutoimijohtaja tuli paikan päälle. Ja vaikka totta kai Enteron tunnetaan enemmän kuin hyvin, niin se oli hyvä tyyli ja, ja, ja se jäi siitä oikeastaan niin kytämään mun päähän, että, että niin kuin, olisiko mulla vielä virtaa. Virtaa tulla auttaan tepsiin ja, ja, ja se, oli niin kuin, se oli hyvä ensi purasu siihen. Se vei aikaa ennen kuin mä päätin sen, mutta, mutta se oli se eka kohtaaminen. Mitkä asiat sai sut tekemään sen päätöksen, että tulit tepsiin vielä kolmeksi kauheksi? No ihan ensimmäisenä oli varmaan se, se oma, oma niin kuin virta. Ja, energiaa vielä pelata ja, ja sellainen, kuitenkin sellainen halu auttaa, auttaa Tepsi, että, että mua oli kuitenkin äärettömästi raivostuttanut se, se jumbosiojen putki täällä ja se sellainen ihmisten tavallaan naureskelu Tepsille, mitä sitten oli kuitenkin seurannut Ruotsin päästä ja jutellut ystävien kanssa. Ja, ja sitten tota, sit totta kai Anteron kanssa monta monta puhelua. Eskolan kanssa yksi tosi hyvä meeting, mikä sai mut aika vakuuttuneeksi, että, että Tepsi ottaa uutta suuntaa. Ja, ja sitten tietysti ei sovi vähäksyä, että Tallinneri ja minä niin molemmat arvottiin, että mä sanoin, että jos Tallinneri tulee, niin mä tuun ja Anterolla. Ja Tallinneri oli sanonut Anterolla, että jos mä tuun, niin hän tulee. Niin, niin, niin jollain tavalla kuitenkin... Koin, että se tilanne oli niin haasteellinen, niin koin, että siinä pitää olla niin kuin muutama sitten sellainen kokenut jätkä, ketä tietää, mitä pitää tehdä ja mitä ei pidä tehdä. Näitä se 2015, kun tulit ensimmäistä kertaa sitten vuosien ja vuosien jälkeen artokastettiin kasiin ja painelit tuonne alakertaan ja tilanteessa, jossa joukkue kokoontuu uuteen kauteen ensimmäistä kertaa, niin se, että näitkö sä sen konkreettisesti tai aistitko, että tällehän tämä ei mene, ja sitten jatkokysymys tähän, miten sä otit sen joukkueen haltuun? No ikävä kyllä näin, että, että tota, varmasti se oli sitten jossain määrin myöskin hyvin helppo nähdä mulle, koska mä tulin Ruotsin mestarijoukkueesta suoraan tänne ja siellä se tekeminen ja ne tavat ja mitä tehtiin. Mistä sä? Anna, anna lisää konkreettisesti. No, oli... Ei tarvitse nimiä mainita, että ei kukaan suutu, mutta no, se ihan, oli mistä ihan... sä näit sen? No se oli ihan ekat, ekoissa treeneissä, niin painettiin jälleen. Niin Suurin piirtein eka kierto, niin viisi, viisi syöttä kymmenestä menee harakoille, niin se oli varmaan ihan kerran, kun mä painoin saman tien yhden kaverin luo ja sanoin, että nyt, nyt sit oikeasti homman pitää muuttua, että nyt pitää keskittyä sen verran, että se kiekko on tässä lavassa. Et ihan tällainen hyvin yksinkertainen niin kuin keskittymisasia, vaatimustasoasia. Ja, ja sitten muistan tietysti Tampere Kaapissa pelattiin eka treenipelit. Sinä vuonna niin, niin, niin mulla oli oikeasti sellainen fiilis, että me ollaan tällä hetkellä niin kuin ajunnut tasolla. Että se, niin kuin, se 
pelko ja se sellainen alimpi pelaaminen ja sellainen huolellisuus ja niiden voittavia asioiden tekeminen, niin se oli kyllä niin, kuin niin kaukana kuin voi olla, mutta, mutta tota, toisaalta niin kuin sanoin, niin onni, niin, että mä tulin sitten taas niin kuin ihan huipulta tuohon ja onni, niin, että Tallinner Perin oli myöskin niin kuin samanlaisia urheilijoita ja ihmisiä kuin minä, niin me pystyttiin sitten kaikki laittaa oma panosta siihen, että saatiin, saatiin muutettua se joukkueen niin sellaista drivea ja huolellisuutta ja tapoja ja, ja totta kai valmennus siinä, siinä mukana. Että, tota, mutta ei se, ei se ihan ykkösellä kyllä näyttänyt siltä, että, että playoffeihin mennään. Turhautuiko se sua? No, Vai mietitkö, että mihin no, tässä oikein lähdet? Kyllä mä silloin mietin, että No oikeastaan se oli hyvä, että se tuli heti alkuun, koska sitten ei ollut mitään turhia kuvitelmia, että tiesi, että ok, nyt pitää olla suht tiukka ja, tiukka ja vaatii, vaatii paljon, että, että niin kuin, onneksi mulla oli se vimma, vimma kuitenkin sitten, se hirveä vimma saada tepsi ylöspäin ja, ja tietysti itsekin pystyy pelaamaan vielä ja tulla kotikaupunkin tuloa aina kuitenkin sillä haastavampaa, koska koska ihmiset odottaa sulta ehkä niitä asioita, mitä sä oot tehnyt silloin kaksikymppisenä ja se ei ole ihan helppo tehtävä, niin, niin, niin mä halusin, halusin kuitenkin itsekin näyttää vielä, että mä en ole pappaosasto ihan vielä ja, ja, ja halusin auttaa sitä joukkuetta ennen kaikkea, että TPS pääsee ylöspäin. Miten sä koet tepsiläisenä sen, että kunnian palatus 2015-2018, niin oli ihan aikuisesti oikeasti myös semmoinen kunnianpalautus. Mitä se merkkasi sulle, kun sanoit tuossa aikaisemmin, että nauraskelijoita oli ja silloin ei hirveästi enää ollut syytä nauraskella? No se oli ihan hirveä, ihan hirveä iso, iso sellainen ylpeys ja ilo, ilo mulle toi kolmen vuoden aika. Että, että niin kuin, totta kai unelma, unelma maailmassa niin kolmannen vuoden keväällä niin olisi nostanut kannua ja laittanut siihen sitten Loppu, loppulapun siihen perään, mutta, tota, mutta se, että ja ymmärrä ihmisiä, meillä oli hyvä joukkue ja muuta, ymmärrä ihmisiä, ketkä oli, että no ei taaskaan mestaruutta ja mestaruutta, mutta mä olin kuitenkin nähnyt sitten Veksössä sen, että Veksö tuli ää, Divarista liigaan ja me voitettiin mestaruus neljässä vuodessa ja se oli nopein, mitä ikinä tapahtunut Ruotsissa. Mulla oli tavallaan se kokemus ja mä koin hyvin vahvasti, että TPS oli samassa tilanteessa tullut Divarista liikaa. Se jumbosijojen määrä oli niin suuri, se angsti ja se heikkojen tapojen tekeminen täällä oli niin heikko, että mä koin, että, että tota, jos me pystytään hinantamaan ylöspäin, niin sitten on tehty iso onnistuminen niin joukkueena kuin, kuin itse kapteeninakin. Ja, ja sen takia se kolmen vuoden periodi oli mun mielestä ihan mieletön menestystarina vaikka sitä mestaruutta ei tullut, koska se hinaaminen pohjakerroksesta sinne runkosaden kakkosjoukkueeksi, niin se, se teko vaatii sitten oikeasti paljon. Oliko 2018 pronssipelin, oli jonkun haastattelut, oliko pronssipelin jälkeen vai pronssipelin aikana, kun tuli se fiilis, että tämä on muuten viimeinen peli. Mitkä asiat loi sulle sen tunteen, että tähän sitten ihan oikeasti loppuun? Oikeastaan minulla tuli se, tota, sen tapparapelin jälkeen Tampereella. Sitten tultiin kotiin sieltä, niin, niin, niin ei, ollut, ei ollut kertaakaan tullut. Mä olin kyllä sillä yllättynyt, että olin miettinyt lopettamista jo varmaan viitenä vuotena. Ja, ja kopissa, ketä istui mun lähellä sitten Ruotsissa tai täällä Turussa, niin sanoin, että vetää nyt tota, Kampaa, että nyt on, nyt on uraa jäljellä ennen kymmenen päivää. Mm. Mutta sitten se oli aina kuitenkin sitten sit semmoinen sisäinen halu ja vimma oli siellä jäljellä, niin mä en niin kuin voinut tappaa sitä. Mutta, mutta sitten sen tappara pelin jälkeen, niin mä tulin kotiin ja sanoin vaimolle, että, että nyt, on, nyt on semmoinen olo, että mä en, mä en pelaa enää ensi vaan. Mistä se tuli? Tyhjyydestä, välierätappiosta. Mä tiedän, mä luulen, että se tuli no osaksi jo varmasti siitä, mutta, mutta se tuli ehkä enemmän siitä, että mä olin niin puhki. Mä olin, mä olin jotenkin koe, että mä olin antanut niin paljon itsestäni sen kolmen vuoden aikana. Ja, ja, ja se projekti, mitä omassa mielessäni tuli, 
tulin tänne vetämään se Tepsinin kunnian palautus ja sellainen ylpeys seuraa kohta. Ja, 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 niin, niin, mä olin omasta mielestäni onnistunut siinä erittäin hyvin. Olin pystynyt jättämään mun mielestä hyvän kuva itsestäni niin yleisölle kuin omalle perheelle, omille lapsille. Sellaisen kuva, mitä mä halusin jättää itsestäni. Niin varmasti ne yhdessä teki sen olo, että nyt ei ole enää virtaa. Mä en, niin kuin, mä, mä en enää jaksa välttämättä vaatii itseltäni ja muilta niin paljon, kuin mä olin tehnyt sen kolmen vuoden ajan. Ja mä koin, että ja se oli tosi jännä tunne. Se ei ollut, sellaista ei ollut tullut ennen ja se oli tosi jännä tunne, mutta, mutta tota, ei se muuttunut siitä, sit vaikka paljon perin, perin ja Tallinnerin kanssa puhuttiin vielä, että vedetäänkö vuosi, niin mä olin kyllä aika sinut sen homman kanssa sen jälkeen. Miten ja missä vaiheessa kävit Niittymän kanssa tämä keskustelu, että tämä oli tässä, että ei tarvitse jatkolappua enää tarjota? En mä muista sen tarkemmin, tai tarkkaan muista, mutta tota, mä olen Niittymän kanssa nähnyt useamman kerran ja soiteltu useamman kerran. Ja, ja, ja sitten sit se oli yksi Yksi aamupäivä siinä kesällä, niin sitten Tallinnerille ekana, että, että tota, mä, en, mä en vedä enää, että mä oon päätökseni tehnyt, että mitä se meinaat. Ja hän oli vähän samalla linjalla silloin, mutta ei ollut kuitenkaan tehnyt sata pinnaa päätöstä. Ja, ja sitten mä soitin Anterolle ja, ja jotenkin, jotenkin kuvittelin, että, että se on vaikea painaa se luurin nappi ja tehdä se, mutta... mutta tota, ei se sitten sit ollut. Mä olin kokenut sen niin vahvasti, että nyt on hyvä hetki. Nyt, se niinku, nyt, nyt on hyvä hetki, että tämä leikki. Mitä sä toivot, että sun perintö kapteenina, TPS-legendana on, on tuleville sukupolville? Mitä, mitä sä toivot, että junioripelaajat, jotka sun pelejä nauhalta kattoo ja kuulee aikalaistodistuksia siitä, että olisi aikamoinen ukkosa kallio, niin mitä sä toivot, että ihmiset ajattelisi susta pelaajana? No sitä, että, 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 että niin pelas aina 100 prosentin intohimolla ja sellaisella vimmalla sitä peliä kohtaa. Ja, ja sellainen kilpailullisuus paistoi läpi, että se häviö ei ollut, ollut vaihtoehto, vaikka niitä välillä tuli. Vaan aina oli se hirveämpi voittaa pelejä ja, ja laittaa itsesi likoa. Laitat itsesi likoon myös pelaajakoordinaattorina uraman johtamassa urheilu, urheilutiimissä. Onko tämä minkä verran, voisin kuvitella, että helpottanut sinun laskeutumista tietyllä tapaa pelaajauralta työelämään, että se arki jatkuu edelleen jääkiekon ympärillä, mutta onko tepsiläisyys jotenkin muuttunut sun rintapielessä sen jälkeen, kun ura loppui, koska edelleen kuitenkin teet tepsin kannalta merkittäviä päätöksiä pelaajarintamalla? No ei se sillä ole muuttunut. Edelleenkin se... Raivo löytyy, kun peli on vähän heikkoa, mutta... Tota... Näin on kuulunut. <laughs> mutta tota, sillä ei ole muuttunut, mutta, mutta totta, kai, totta kai se on eri, erilaista niin kuin, kun olla jäällä ja pystyy vaikuttamaan. Että täällä, tässä hommassa pystyy vaikuttamaan tietysti määrättyihin asioihin, mutta määrättyihin ei voi. Ja, 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 mutta niin kuin sanoit, niin onhan se ollut... ollut niin kuin, Iso asia, että en saanut jatkaa seuran töissä ja, ja tehdä sellaista asiaa, mitä rakastaa tehdä. Niin, niin, niin tietysti kiitollinen siitä Tepsille, että, että ainakin tähän mennessä on luottanut muuhun. Ja mä väitän nyt näin, että tämä on mun oma mielipide, ei edusta seuran mielipidettä miltään muuta, mutta kun sä oot puhunut tuosta sun vimmasta ja vaatimustasosta ja siitä tietynlaista tasosta, joka täytyy säilyttää, ja sitten kun siitä lasketaan yhtälö niihin pelaajatyyppeihin, joita Tepsin on tullut, niin mä väitän, että tuossa on sulla ihan äärimmäisen iso merkitys siihen, että tuonne alakertaan on saatu oikeaa kulttuuria, ja sitten siitä on saatu myös suoraan sanottuna väärää kulttuuria pois. Mitä mieltä tästä kovasta väitteestä? No, tunnistatko? Tunnistan ehdottomasti, että tuossa että tota, hommassa, missä on, niin niin, niin totta, kai, totta kai mulla on niin kuva, millaisia pelaajia mä haluan, haluan TPS ja, ja, ja aina en saa välttämättä niitä, 
niitä pelaajia kaikki, ketä haluaisi, ja joskus joutuu tekemään kompromisseja, mutta, mutta kärjestään, niin kuin sanoit, niin, niin ehdottomasti on, on juuri noin, mitä sanoit, että, että tota, sellaisia, sellaisia pelaajia, ketä nyt on ollut tässä muutaman vuoden varsinkin omia ja, ja osaa osa sitten muualtakin tulleita, niin varmasti on ollut noita ominaisuuksia, joita, joita itse arvostan hyvin korkealla. 15.10. eli viikon päästä lauantaina jäällä nähdään takuu varmasti sellaisia pelaajia, joilla on, on noita, noita ominaisuuksia ja nimenomaan eri vuosikymmenten aikana, kun pelataan TPS-100-vuotisjuhlaottelu. Sukin nähdään silloin jäällä täydet pelikamat päällä luistelemassa, niin mitä ajatuksia sulla herää asiayhteydestä TPS-100? No mun mielestä se on ennen kaikkea ihmisten juhla, ketä on, ketä on sitten tehnyt palkkatöitä tai, tai pyyteetöntä hommaa tepsieten näiden sadan vuoden aikana, että se ihmisten määrä ketkä on tepsi, tepsi, itse laittanut likoon tepsietä, niin se on aivan mieletön. Ajattelee pelkästään junnupuolta, miten paljon siellä on tälläkin hetkellä ihmisiä, jotka laittaa oman vapaa-ajan siihen, että voi auttaa nuoria liikkumaan ja oppia tätä lajia ja, ja, ja miten paljon pelaajia on pelannut tässä seurassa, miten paljon on ollut kannattajia ympäri vuosia ja muuta, niin mun mielestä tämä on ennen kaikkea ihmisten juhla, ketä on ollut Tepsin mukana tai, tai kannattanut Tepsiä. Tuosta voisin nopealla aasinsilalla ottaa sitä kiinni, että toivot varmaan, että 5.10. Niin Keitonet Center on niin sanotusti ääriä myöten täynnä nimenomaan ihmisten vuoksi. Just näin, ja mä uskon, että se onkin. Puhetu puhuttu. Jälleen kerran suuri kunnia oli saada jutella sun kanssa sun urasta, en niinkään TPS joukkueen rakentamisesta muusta vastaavasta, koska tämä meni nyt sen edelle ilman sen suuria epäilyksiä. Kiitos kapteeni ja kapteeni Tomi Kalli. Thank you.